0: Un saluto a tutti voi in ascolto, io sono Paolo e vi do il benvenuti anche oggi all'Italiano in Podcast, questo è l'episodio numero 413 di venerdì 28 gennaio 2022, siamo arrivati a venerdì, anche questa settimana ce l'abbiamo fatta, abbiamo finito di lavorare, Beh, almeno molti di noi anche per me il venerdì è un giorno eh, che mette fine alla settimana di lavoro quindi per quanto riguarda il podcast ovviamente quindi domani si riposa con il podcast ma in realtà anche il sabato e la domenica ho sempre alcuni impegni anche se tutto è molto più facile e molto più leggero ma in ogni caso eh, si lavora però eh, è un giorno di riposo per l'italiano in podcast e anche per ispeakitaliano.it. Vi ricordo che questo è l'indirizzo del del mio blog in cui potete trovare l'italiano in podcast, altri contenuti e anche un altro podcast, che è quello con gli articoli del mio blog. È la puntata del venerdì, ma prima di iniziare in fine settimana dobbiamo lavorare io devo parlare come ogni giorno e infatti sono qui davanti al mio microfono di mattina presto molto presto e invece voi potete stare comodi a casa vostra o nel posto preferito e ascoltare questo è il vostro lavoro il vostro è il lavoro di ascolto e di comprensione quindi anche oggi eh, questo podcast la mia voce è il mio microfono e i miei computer sono a vostra disposizione per questo nuovo episodio, per questa nuova puntata che ha sempre lo stesso scopo quello di aiutare tutti voi che studiate l'italiano a migliorare con l'uso e con la comprensione anche della lingua quindi anche oggi vi faccio compagnia per questi pochi minuti più o meno 30 di solito e vi racconto qualcosa della mia giornata, eh, mi do qualche mio pensiero, e poi vi parlo un po' del paese, di, di quello che stiamo combinando qui in Italia, non solo con questo Covid-19, ma anche con uh, altre piccole notizie che riguardano appunto la vita in generale dell'Italia e la vita in Italia. Quindi, Anche oggi direi che siamo pronti eh, per iniziare questo nostro lavoro, ma prima, prima il consiglio di sempre. Cercate un posto tranquillo, un bel posto che vi piace molto. Io ho il mio posto preferito ormai e quello è il posto ideale per fare l'ascolto e per fare la lettura. Scegliete il vostro e quando siete lì mettetevi comodi Cercate di aprire bene le vostre orecchie, entrare in sintonia con la mia voce e a quel punto rubate da me tutto l'italiano possibile. Cercate di eh, imparare parole nuove, cercate di notare delle espressioni particolari, ma soprattutto cercate di capire quello che dico, il senso delle mie parole, il senso del mio discorso E se qualche piccola parte sfugge, non vi preoccupate, non è la fine del mondo, alla fine dell'ascolto, alla fine dell'episodio, tornate un po' indietro, ascoltate un po' meglio, cercate il significato e vedrete che quella parola, quel modo di dire, quell'espressione, entrerà nella vostra lingua italiana, quindi nel vostro modo di parlare italiano molto presto questo è il mio consiglio come sempre quindi direi bando alle ciance bando alle chiacchiere eh, iniziamo pure questo nuovo episodio dell'italiano in podcast bene posso dire che anche questo venerdì anche questa giornata è stata molto rilassante molto tranquilla e abbastanza impegnata quindi un buon equilibrio anche oggi tutta questa settimana devo dire che è stata piacevole, molto piacevole, tutto è filato via liscio come l'olio, questa è un'altra espressione, liscio come l'olio, quando qualcosa va molto bene o va senza imprevisti, senza troppe complicazioni e quindi anche il venerdì è filato via liscio come l'olio anche se filato via vuol dire è passato no uh, filare è un, es- è un verbo che usiamo in molte situazioni in molte espressioni e in questo caso uh, significa un po uh, passare quindi filato via è passato questo venerdì uh, liscio come l'olio quindi uh, molto, molto facilmente e l'unica cosa un po uh, diversa rispetto agli altri giorni è forse proprio il tempo Le temperature sono state sempre uguali, abbastanza fredde, eh, ma il cielo è stato un po' coperto, anzi molto coperto. E addirittura alla fine della giornata, durante la serata, c'è stata della pioggia, ma niente di che, niente di troppo serio, eh, davvero niente di fastidioso. Poche gocce per circa 30 minuti, eh, davvero nessun problema. Quindi la giornata è stata buona, il tempo un po' meno bello, poco sole, e è stata anche produttiva. Un venerdì che direi è promosso, come tutta la settimana, a pieni voti, cioè davvero con buoni risultati. È iniziata come sempre presto al mattino eh, con il podcast, anche ieri ho registrato al mattino il mio podcast, il nostro podcast quotidiano e però durante la mattina non avevo impegni con lezioni, quindi non c'era nessun amico con con cui parlare prima del pomeriggio. Questo mi ha dato tempo di sistemare alcune cose in sospeso delle cose che dovevo fare, per esempio sistemare un po' gli episodi del podcast su YouTube, ma anche dare un'occhiata ad altre cose, non ho fatto in tempo a registrare un nuovo audio mh, del mio articolo di Giorgio Gabber, lo farò nel fine settimana perché voglio pubblicare questo articolo anche sul, uh, sul podcast del blog, quello con tutti gli articoli. Vi invito ad ascoltarlo perché mh, beh, Giorgio Gabber è un personaggio interessante, molto molto interessante e anche perché credo sia Un buon esercizio anche quello. Avete anche i testi in quel caso, quindi potete leggere e ascoltare la mia voce che legge questo articolo. Quel podcast è un po' sottovalutato, ma io credo che mm, dovete provare ad ascoltare anche quello. Lo trovate sempre su tutte le piattaforme e anche sul mio blog. Quindi ieri mattina non sono riuscito a sistemare questo questo audio dell'articolo però ho fatto tante altre cose piccole cose diciamo rispondere a qualche mail preparare qualche documento qualche piccola ricerca sistemare anche cose molto stupide come il sistema di pagamento delle mie bollette del telefono ho scoperto dopo due mesi che ancora non avevano cambiato il mio sistema di pagamento ho chiesto due mesi fa di fare questo cambiamento ma ancora non hanno fatto niente e non mi hanno neanche avvisato questa procedura non era andata a buon fine cioè era stata bloccata ma nessuno mi ha detto nulla mi chiamano tre quattro volte al giorno per farmi pubblicità inutili visto che sono già il loro cliente ma non mi chiamano per le cose importanti. Sono sicuro che queste compagnie sono uguali in tutto il mondo, ma è una cosa davvero fastidiosa. Quindi questo è è stato il lavoro della mattina, anche qualche piccola commissione fuori casa, la mia colazione, come sempre, anche che è importante. Non ho mangiato un cornetto vegano oggi, ma un cornetto all'arancia. E anche questo mi piace molto. Comunque, Mattina facile, leggera, ma ancora con diverse cose da fare. Dopo aver sistemato tutte queste cose, ho fatto un pranzo veloce, pranzato molto velocemente, perché mi mancava il mio posto preferito. Questa settimana è stata molto, molto produttiva. Ma sono uscito poco, però, non sono andato a correre per i problemi alla gamba. Mi fa ancora un po' male, ma. domenica mattina proverò a correre di nuovo e tutta la produttività ovviamente ha sacrificato la parte fuori all'aperto infatti sono uscito ma meno del solito sono uscito abbastanza ma non ho avuto molto tempo per fermarmi in questi posti che mi piacciono leggere un po infatti ho letto molto poco Uh, tutti e due i miei libri in questo momento uno in italiano e uno in inglese c'è anche un terzo libro di inglese con cui lavoro ma uh, questa settimana non ho avuto troppo tempo per questo recupererò nel fine settimana leggerò un po' di più domenica voglio godermi un po di tempo molto più tempo all'aperto e quindi uh, anche oggi uh, Avevo poco tempo ma, eh, prima di iniziare le lezioni del pomeriggio, eh, ma volevo godermi eh, un po' di tempo all'aperto in questi posti che mi piacciono. Per questo ho mangiato velocemente e eh, sono uscito per una bella passeggiata di circa 50 minuti. Avevo anche un altro impegno all'inizio del pomeriggio, uno dei miei amici, una delle persone che devono lavorare nella mia casa, doveva venire qui da me. Avevamo un appuntamento con con lui e con mio fratello perché dovevamo discutere alcune cose che riguardano appunto l'inizio di questi lavori e alcuni lavori preliminari, cioè da fare prima di questi lavori più importanti, proprio per preparare questi lavori. La chiacchierata è stata davvero utile e produttiva direi e mi ha dato un po più di serenità è un lavoro lungo eh, però la notizia buona insomma è che possiamo organizzarci bene con molta calma eh, quindi non ho fretta di fare alcune cose come svuotare la casa posso insomma avere il mio tempo e continuare a lavorare con serenità diciamo questo mi ha fatto ovviamente molto piacere ed è stato molto positivo, eh, un incontro, anche questo, molto, molto positivo. Sembra che in questa settimana molte cose siano andate al loro posto con un po' di pazienza e un po' di eh, tranquillità. Bene, dopo questo incontro è iniziato il mio, <coughs> scusate, il mio pomeriggio e la mia serata di lezioni. Non troppe oggi, ne ho avute quattro in totale, abbastanza, per un pomeriggio, e tutte e quattro molto piacevoli con persone che conosco da molto tempo e con cui mi piace molto chiacchierare. Ho iniziato con Michael alle 4 del pomeriggio, sempre divertente. Poi dopo ho continuato con Rob dopo una piccola pausa in mezzo E, e poi una pausa un po' più lunga in cui sono uscito perché avevo voglia di schifezze anche se venerdì sono andato nella mia braceria preferita a, a comprare un hamburger uh, è il posto preferito per me in cui comprare l'hamburger uh, mi piace come lo fanno questo dimostra ancora una volta che il cornetto vegano è solo uh, perché lo mangio solo perché è più buono del cornetto uh, normale Uh, non mangio troppa carne, a dire la verità, nella mia settimana. Però sì, mangio, mangio la carne, quindi non sono vegano. Uh, ma mi piacciono molto i cornetti vegani e non, non uso e non mangio troppa carne di solito. Quindi mi sono gustato questo buon hamburger uh, prima di uh, cominciare la mia lezione con Emi, uh, dopo cena. E Dopo una bella pausa è arrivato il momento di Josh per chiudere la giornata. Prima del mio hamburger eh, c'è stata anche una, una bella e improvvisa, improvvisata, senza preavviso, eh, telefonata di Jay, quindi la giornata è stata eh, davvero molto, molto piacevole eh, e ha avuto delle pause anche molto simpatiche. Questo è il riassunto del mio venerdì 28 gennaio, che mi è piaciuto molto come tutti gli altri giorni della settimana, ad eccezione solo del lunedì forse, che non è stata una brutta giornata, è stata solo con una giornata con meno, meno carica, meno grinta, eh, tutte le altre sono state davvero giornate con buon umore, con buona energia e con come dire una sensazione di tranquillità e di, e di calma molto molto belle e sono state anche molto produttive ho fatto molte lezioni ho fatto molte cose per il blog ho fatto il podcast mi pare dei buoni podcast ma questo lo potete dire solo voi quindi questa settimana assolutamente approvata e uh, a pieni voti insomma, promossa con pieni voti. Vediamo invece come è andato questo venerdì in Italia per il resto dell'Italia o almeno uh, in queste poche notizie che fra poco vi, vi do e uh, queste uh, poche notizie che sono a disposizione sui giornali non sono molte in questi giorni, uh, si parla di poche cose ma sono, ci sono oggi un buon numero di cose da raccontare bene ovviamente il Quirinale la presidenza della repubblica so che ormai questo è diventato come una specie di telenovela quindi qualcosa che vi appassiona Eh, siamo arrivati alla sesta votazione e ho scoperto una cosa che non sapevo un'altra cosa che non sapevo da oggi hanno cominciato a votare, scusate, da oggi hanno cominciato a votare due volte al giorno. Quindi oggi abbiamo avuto due votazioni, non una. E indovinate un po', in tutte e due le votazioni, fumata nera. <ride> Quindi nessun nuovo nome, nessuna elezione... Molte schede bianche, molte schede votate per personaggi impossibili, però il re della giornata è stato Mattarella che ha ottenuto più di 300 voti nell'ultima, nell'ultima votazione. Ovviamente eh, questa non è un'ipotesi possibile, questo è ormai chiaro e questo è stato un modo insomma, di, di non votare nessuno, votare per Mattarella. Però adesso devono stare attenti perché se troppe persone hanno questo pensiero c'è il rischio che poi eleggano davvero Mattarella. C'è un film eh, divertente su una cosa simile a questa. In una delle votazioni per la presidenza della Repubblica, come per scherzo, per giocare, eh, moltissimi deputati e senatori, moltissimi grandi elettori, votano un nome storico. Adesso non ricordo quale quale fosse, credo Garibaldi, non mi ricordo. Eh, Però eh, questa idea è venuta a troppe persone, è venuta alla maggioranza del Parlamento. E poi hanno scoperto che questo nome era il nome di un cittadino italiano in vita, quindi un vero cittadino italiano contemporaneo. E hanno eletto questo cittadino perché, come vi ho detto, eh, a parte alcuni requisiti di età mi pare e poco altro, eh, tutte le persone in teoria possono essere il presidente della Repubblica. Bene, questo cittadino a un certo punto eh, si è trovato ad essere eh, presidente della Repubblica senza volerlo. Questo potrebbe accadere un'altra, una volta davvero, insomma, se continuano a votare dei nomi uh, che non sono possibili, uh, per un errore, insomma, molti di loro uh, potrebbero fare la stessa cosa e alla fine eleggere un presidente che non ha nessuna intenzione di fare il presidente della Repubblica. Il film si intitola Benvenuto Presidente, il protagonista è il simpatico Claudio Bisio, un attore, un comico uh, italiano molto molto famoso, molto molto popolare. Se avete voglia, provate a guardarlo, in realtà ce ne sono due, c'è anche un altro film che si intitola Bentornato Presidente, quindi eh, questa idea è andata bene e hanno proposto una seconda, un secondo film. Comunque questa è la realtà e in questa realtà la situazione è che eh, non c'è ancora accordo, un'altra fumata nera, quindi eh, si parlava eh, di un un nome condiviso da Salvini della Lega e Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle. Il nome era quello della Belloni, una... una um, Elisabetta Belloni è, la, um, è una donna che lavora al Ministero degli Esteri e si occupa dei servizi, cioè uh, quei servizi di sicurezza, uh, quei famosi servizi segreti di cui si parla sempre e ovviamente è una delle possibili eh, scelte l'unica cosa che sembra certa davvero è l'accordo sul fatto che il prossimo presidente della repubblica anzi dovrei dire la prossima presidente della repubblica sarà una donna personalmente sono convinto di questo eh, eleggeranno eh, quasi certamente al 90% una figura femminile per essere la prossima presidente della nostra Repubblica. Scusate, ma ancora devo capire quale parola usare. Ovviamente ci sarà, come ho detto, una discussione su questo, ma la mia scelta è la presidente. Credo che questa sarà la scelta che faranno in questo caso. Ci sono altre due opzioni sul tavolo, come si dice. Una è Marta Cartabia, è è l'attuale ministro della giustizia giustizia italiana, è un magistrato che ha avuto degli incarichi molto molto importanti, è stata la prima presidente della Cassazione donna della storia e poi c'è anche Paola Severino che è un'altra giurista famosa che ha fatto il ministro della giustizia nel passato e che che è stata molto apprezzata per questo. È stato il ministro della giustizia di di un famoso presidente del consiglio che adesso mi sfugge ma è stato uno dei più importanti che ha ha riportato l'Italia un po' sulla strada giusta durante la crisi degli anni passati, la crisi economica. intorno al 2011 e 2012 e adesso davvero non ricordo il suo nome <ride> io so il suo nome ma è una cosa che in questo momento è sulla punta della mia lingua ma non vuole venire fuori questa è un'altra espressione sulla punta della lingua quando conoscete perfettamente un nome o una parola ma proprio non vi viene cioè non riuscite a, a, a ricordarla in quel momento È una cosa molto banale, ma davvero non non viene, non riesce ad arrivare nella nostra memoria. In questo caso il presidente del consiglio di quel periodo, eh, Mario Monti, ecco, adesso mi sono ricordato, Mario Monti. Eh, Paola Severino è stato il ministro eh, della giustizia eh, nel governo di Mario Monti e anche in qualcuno successivo, mi pare. Sì. Bene, questi sono i tre nomi sul tavolo, tre nomi di donne molto importanti del mondo della giustizia e della politica italiana, ma io ho il mio nome, è il nome di una donna, e ho deciso di fare questo nome prima della prossima votazione, perché ormai siamo vicini all'elezione, fra poco, quasi certamente, arriverà un accordo, quindi ho deciso di, uh, di fare questa scommessa con me stesso e vi voglio come testimoni. Beh, il prossimo presidente, anzi la prossima presidente della Repubblica Italiana sarà, secondo me, Emma Bonino. È una donna che è in politica da moltissimo tempo, è, stata, è nel partito radicale italiano, è stata um, al centro di campagne molto importanti del passato per eh, cambiare alcune leggi eh, tra le più importanti quella sul divorzio e quella sull'aborto è una donna che ha avuto molti incarichi in Europa anche all'ONU, in Italia è stata in alcuni governi insomma eh, sono abbastanza convinto che questo sia il nome che sceglieranno nel passato anche è stata come dire in gara per questo posto ma non lo ha ottenuto credo che questa volta sia il, momento, il suo momento quindi il nome che vi propongo io è quello di emma bonino e poi i fatti mi daranno torto o ragione e voi mi siete testimoni con la presidenza della repubblica è tutto qui per oggi probabilmente nel prossimo episodio è possibile che io vi dica il nome del nuovo presidente ma a quel punto voi conoscerete già questo nome. Una notizia un po' brutta di oggi, invece, a parte queste della Presidenza della Repubblica, riguarda Giuliano Ferrara, un giornalista con moltissimi anni di esperienza, eh, un giornalista più o meno schierato eh, nella parte di centrodestra politicamente, molto vicino a Berlusconi negli anni passati. Un giornalista che uh, ha una lunga carriera uh, che purtroppo uh, è stato colpito da un, uh, un infarto ed è stato operato con molta urgenza. Le sue condizioni sono ancora critiche ma uh, sembra che uh, con, uh, con il riposo e con uh, alcuni giorni di ospedale uh, abbia ottime possibilità. Uh, ovviamente mh, Peter ha aggiornato anche su questo, è un giornalista spesso al centro di polemiche in Italia, un giornalista abbastanza uh, come dire, mh, uh, schierato ma anche um, dalle idee molto forti, ecco. un giornalista che ha sempre detto la sua opinione in modo molto forte, non sono quasi mai d'accordo con lui ma ovviamente mi dispiace per questo uh, suo problema e spero davvero che riesca a superare questa crisi. Uh, in ogni caso come vi ho detto nei prossimi giorni vi terrò aggiornati un'altra brutta notizia una doccia fredda per Berrettini il nostro tennista uh, più uh, dotato più, più bravo in questo momento è stato battuto da Nadal agli Open d'Australia quindi non andrà in finale si ferma alla semifinale e uh, deve aspettare ancora un po' per ottenere i successi che merita l'espressione una doccia fredda è anche molto buona si usa in questi casi e quando c'è un po di entusiasmo di, eh, come dire, di speranza per qualcosa di bello da realizzare ma arriva purtroppo una brutta notizia come una sconfitta e questa è un po una doccia fredda che ci fa raffreddare ecco raffredda l'entusiasmo quindi usiamo spesso questa, questa metafora per, per dire cose come queste quindi una doccia fredda per berrettini dobbiamo aspettare ancora per vederlo alzare un trofeo del grande slam un trofeo importante il meteo il meteo dei prossimi giorni del fine settimana c'è un anticiclone quindi bel tempo ma sono è l'arrivo del freddo dal nord Il 29, il 30 e il 31 in Italia hanno un nome particolare. Vengono definiti i giorni della merla. Secondo qualcuno sono i giorni più freddi dell'anno e quindi nei prossimi giorni dopo l'anticiclone ci aspettiamo l'arrivo di questo freddo. Vi parlerò un po' di più di questi giorni della merla nel prossimo episodio, forse. Forse vi racconto quale può essere l'origine di questa espressione. Uh, anche se non è chiara ma magari vi do qualche idea uh, su, sul motivo per cui questi tre giorni uh, sono, vengono chiamati i giorni della merla e, e se è vero o no che sono i giorni più freddi dell'anno qualcuno sostiene di no tutto qui per quanto riguarda le notizie non covid Vi ho dato anche una previsione dell'elezione quindi Oggi una puntata molto molto importante, una puntata del venerdì molto ricca. Diamo un'occhiata al bollettino e poi con l'aforisma ci salutiamo alla fine. Continua ad essere stabile la situazione. Il numero più alto è quello dei morti, non mi piace, non piace a nessuno. 378 sono le persone morte oggi a causa del Covid. 144.000 praticamente nuovi positivi, quindi un tasso di positività al 13,7%, ieri era il 15%. Uh, altri, altri dati ci dicono che forse è iniziata la fase di discesa della curva. Pensate che abbiamo somministrato, somministrato scusate questa mia pronuncia, è colpa del dente, 126 milioni di dosi di vaccino tra prima seconda e terza dose insomma 126 milioni di dosi sono davvero tante e questo probabilmente ha reso questa quarta ondata meno forte delle altre ma comunque siamo ancora qui sull'onda un'onda che non è piacevole non è un'onda da surf ma eh, speriamo che presto quest'onda diminuisca, insomma, perda la sua forza e ci faccia tornare a una situazione di normalità. Tutto qui per quanto riguarda il bollettino di oggi, tutto qui per quanto riguarda le notizie in generale. Non ci resta che il nostro aforisma del giorno prima dei saluti. Bene, qualche giorno fa vi ho proposto un'idea, un gioco, eh, quello di scegliere insieme l'aforisma del giorno, ma vi ho proposto di inviarmi, di mandarmi un vostro aforisma, pensato da voi, non scelto da voi tra aforismi famosi, ma un aforisma pensato da voi, anche nella vostra lingua. Quindi farò una piccola selezione, ovviamente, mi dispiace, ma su questo sono sincero, e possiamo modificare, tradurre insieme questo aforisma e quando è pronto, quando sarà pronto, io lo leggerò durante un episodio del podcast. È arrivata la seconda proposta subito, dopo Jonathan, ed è la proposta di Angela il mio scambio di lingue. Bene, quindi l'aforisma di oggi, la frase celebre di una mia amica celebre, è questa. La pazienza risolve molti più problemi di quanto ci rendiamo conto. Un aforisma che mi piace da una persona molto paziente, soprattutto col mio inglese, quindi vi invito a seguire l'esempio di Jonathan e Angela e a mandarmi un messaggio con il vostro aforisma. Per oggi è tutto qui, per questa settimana è tutto qui, è arrivato il momento di dare inizio al fine settimana è arrivato il momento per l'italiano in podcast di chiudere per un giorno è arrivato per me il momento di riposare per un giorno riposare un po' di più almeno quindi io vi do l'appuntamento a domenica per il prossimo episodio sabato mi riposo e vi ringrazio ancora una volta per avermi ascoltato Vi ringrazio ancora una volta per aver sentito tutto quello che ho da dire, che avevo da dire. Per il momento io vi saluto e ciao a tutti.